0: Irmãos, eu só tenho alguns minutos para pregar, aleluia, 18 minutos. <risos> então, assim, eu vou ver o que, que eu falo aqui para você, mas uma coisa é certa, o Senhor colocou no meu coração, me deu uma vontade de pregar com o livro do nosso jejum na mão para mostrar para você a riqueza, irmãos, das escrituras sagradas. O tema do nosso jejum é esse aí, 21 dias no Divã da Graça, e a lição de hoje, o dia 14 do nosso jejum, é falando sobre a mentira do estresse. Quem está vendo aí muita gente estressada, levanta a mão, olha para o lado, eu estou vendo, diga assim, eu estou vendo você estressado, misericórdia, é, crente também fica estressado. Eu quero falar um pouco com vocês hoje, e vai ficar gostinho de quero mais, Sobre a mentira do estresse Mas nada melhor do que começar falando Daquilo que está estressando você Geralmente são problemas, são dificuldades que você está passando sabe, E que te leva a, a completa crise Porque você perdeu o controle Porque você está angustiado, não sabe como resolver Irmãos, e aí nós ficamos tratando os problemas de forma paliativa o que, que é isso? Diminui o retorno para mim, que está muito alto. Nós sofremos por causa disso, por causa que ficamos lidando, não com problema na raiz, mas ficamos lidando com problema, irmãos, lá na ponta da árvore, que são os frutos. Alguém gosta de colher fruto na árvore assim? Você gosta de pegar? Preste atenção o que, que acontece muitas vezes conosco quando temos um problema a gente vai e resolve de forma paliativa, é igual como colher uma fruta de uma árvore você colhe uma algumas semanas, meses depois sai outra, brota outra lá aí você vai e colhe de novo então quando nós estamos com problemas não dá para tratar de forma paliativa é como uma árvore você tem que ir lá na raiz por exemplo, tem gente, vou dar um exemplo de uma dificuldade física, enxaqueca. É um, é, é, quando você toma um remédio para enxaqueca, você resolve o problema da enxaqueca. Mas a enxaqueca é o resultado de um outro problema mais sério que você tem e aí você para tratar e resolver o problema da enxaqueca não é tomando Dorflex não, Novalgina não é indo lá na raiz, fazendo exames mesmo para saber, por exemplo, eu sofro de enxaqueca sol da tarde, avermelhado eu sofro de enxaqueca porque eu tenho astigmatismo eu faço um acompanhamento com oftalmologista eu tenho hipersensibilidade à luz então tem hora que dá uma enxaqueca em mim que só Jesus, eu tomo o, o Dorflex para resolver o problema da enxaqueca, mas não resolve, porque o problema é um astigmatismo muito grande que eu tenho. Quem está me entendendo, irmãos? Deixa eu ver erga a sua mão. Então, às vezes, você está lidando com os problemas, não de forma diretamente. E aí, quando você não trata o problema na raiz, ele volta, ele está sempre voltando, o fruto negativo está sempre ali. E aí você vai ficando cansado, estressado, porque o problema não se resolve, ele continua sempre ali diante de você. E aí você precisa entender, é preciso saber que precisamos lidar com os problemas na raiz. Diga eu preciso lidar com os problemas na raiz. Você é assim que você vai resolver os problemas, irmãos, e não vai ficar mais estressado. Por exemplo, tem gente que tem doenças crônicas, tem pessoas que estão com problemas conjugais seríssimos. Tem gente que está em depressão, angústia, ansiedade, outros com problemas financeiros, mas lidam com esses problemas de forma paliativa, não indo diretamente à raiz. E isso é muito sério, irmãos, porque você não consegue sair deles. Entra ano, sai ano, entra meio, está acabando o ano, irmãos. Nós estamos no mês de outubro, novembro, dezembro. Deixa eu falar algo para você, se nós não encararmos os problemas de frente, lá na raiz, nós vamos ficar assim, sempre patinando, passando por eles novamente e sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. E aí eu digo uma coisa para você, o estresse, ele causa todo tipo de doença na vida da pessoa. São as famosas doenças psicossomáticas. Os médicos, estudos feitos, reais, irmãos. Eles nos mostram que a maioria da doença das pessoas, ó, é neura. Conhece, o jovem diz, para que neura é essa? Que doideira é essa que você está aí pensando? É, sabe, pensamento ruim, pensamento negativo. Nós temos preocupações de todos os tipos. Contas para pagar. Né, os filhos, pressões de todos os lados, e parece, irmãos, que viver nesse mundo, o sinônimo dele é estresse, pastor, não dá, eu já tenho que estar aqui pegar o meu ônibus, olha, pastor, o que é que vai acabar, é, falta 12 minutos, tem que acabar às 21, é pressão para todo lado, quem é que aguenta isso? E aí vem um infarto, vem um AVC, e por aí vai, e às vezes, gente nova, eu conheço gente nova que o cabelo cai. Certa vez uma pessoa, não vou falar quem, começou a abrir uma bola assim, uma bola não, várias bolas na cabeça da pessoa assim, sabe? Parece que botou um copo e passou a máquina só onde estava o copo. Coisa mais esquisita, foi no médico, o que era? Estresse. O abençoado trabalhava no setor de compras da empresa. Negociando valores. Consegue perceber? Entenda que, ainda que o estresse seja a causa imediata de muitos problemas físicos na sua vida, e também até psíquicos, né, gente? Pessoas ficam com traumas. Nós sabemos que existe algo mais profundo, irmãos, que o estresse. Diga, existe algo mais profundo que o estresse. Então não é para ficar, por que, que eu estou estressado? Não, o problema é o estresse, sim, mas qual é a fonte desse estresse? É importante você saber a causa daquilo que te leva ao estresse. Eu queria compartilhar com vocês que um dos motivos da causa que nós somos levados ao estresse é o medo. Diga, é o medo. É o medo que nos leva o medo ele produz esse estresse na nossa vida, quer ver? Vamos lá para Gênesis, por exemplo, Adão e Eva. Lá em Gênesis eles foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus e não se envergonhavam com a condição que eles estavam. Nus, peladinho da Silva. Não tinha cueca, não tinha nada, gente. Lá em Portugal, vivi em Portugal há 8 anos, mulher usa cueca também eles chamam a calcinha de cueca é cultura essas coisas pastor e como é que eles viviam irmãos eles eram revestidos com a glória de Deus a glória de Deus o revestia uma galera uma moçada abençoada foi revestida com a glória de Deus fica em pé aí por favor a equipe, os servos do encontro que era abençoar a sua vida vamos dar uma salva de palmas para esses valentes glória a Deus Ô oh, meus irmãos, mais forte, gente. Olha, o impacto só acontece por causa desses irmãos, dessas irmãs. Podem sentar, muito obrigado eles estão saindo daqui hoje, desse final de semana, irmãos, revestidos desse poder, dessa glória, a glória de Deus na sua vida, pode ter certeza, então Adão e Eva estavam revestidos com essa glória, impressionante, mas o que aconteceu? No momento que eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus, projeta para mim Romanos 3,23, lembra que nós estamos falando dos três? ok, falei que precisamos ir na raiz dos problemas, o estresse não é o problema em si, nós identificamos que o problema aqui é o medo, o medo te deixa estressado, olha o que diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, a glória de Deus revestia Adão e Eva, gente depois que eles pecaram o Senhor veio ter com eles, e perguntou para eles lá em Gênesis 3, 9 Adão, onde está você? Por quê? Porque Adão havia se escondido. É interessante, irmãos, que a primeira pergunta, diga a primeira pergunta, quem gosta de curiosidade bíblica, né? A primeira pergunta feita no Velho Testamento, irmãos, foi essa: Onde está o homem? onde é que está meu filho, meu Deus moradessa? Onde é que está minha filha? Meu Deus, meu pai, guarda minha filha. Foi a primeira pergunta no Velho Testamento. E qual foi a primeira pergunta no Novo Testamento? Onde está o rei? Foram dos magos. Os reis magos que foram para cultuar Jesus com os presentes onde está o rei, gente, é algo impressionante, quando você descobre onde está Cristo, você entende onde você está, olha para mim, onde Cristo está, eu estou, qualquer um de vocês podem me achar, aonde eu acho o pastor John Rich, onde Cristo está, mas quando se pergunta onde está o homem cadê a Maria, cadê o João ei meu filho, está muito longe de Deus sabe Deus aonde, ninguém sabe já viu? é impressionante isso projeta para mim Gênesis 3, 9 por favor olha o que diz aí ó. e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estáis? ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive o que? medo e me escondi, não dá nem para se esconder, o outro púlpito era uma caixa assim quadrada, eu me escondi atrás dele tive medo e me escondi ainda tem gente me vendo ali, para, olha para lá Carliane." o medo gera estresse o medo é a fonte do estresse na sua vida não pastor, o que é isso? não tem nada a ver o meu estresse com medo quer ver uma coisa? você fica estressado com aquele trabalho nossa esse trabalho toma todo o meu tempo que luta que é ai meu Deus, eu não aguento mais esse trabalho e aí você vai ficando estressado é o estresse que é o problema não é, é o medo não é o medo, é o medo, quer ver? Você trabalha estressado nesse emprego que às vezes você nem gosta. Você está trabalhando lá porque você tem medo de ficar desempregado. Você tem medo de passar fome. É igual gente que tem, é, é, fica estressado na hora de voar de avião. Não, não gosto de voar de avião. Eu fico estressado. Não, você fica com medo. Você fica com medo de morrer. De o um avião cair e você morrer. Isso é uma realidade. E o que, que nós aprendemos aqui em Gênesis 3.10 Irmãos, relata como o medo entrou, irmãos, no mundo. É impressionante. O homem, ele não foi criado para viver assim. Diga, o homem não foi criado para viver assim. Diga, com medo, estressado. Não foi, irmãos, o nosso corpo não suporta. E às vezes aqui, o seu corpo que está olhando para mim está né, gritando de estresse e medo, você não foi criado para isso, porque isso é muito sério, as pessoas têm medo de muitas coisas, mas a origem de todos os medos, estou aprofundando mais um pouco, lembra que eu falei que eu ia na raiz, então o problema em si não é o estresse, o problema em si não é o medo eu vou aprofundar mais um pouco com você sabe qual é o problema em si? é o medo da morte pastor, então todo esse estresse que eu estou sentindo é com medo da morte, é sinceramente, quem como eu confessa que ficou mais estressado nessa pandemia? Quem como eu confessa que ficou com medo nessa pandemia? Quem como eu reconhece que ficou estressado com medo de morrer nessa pandemia? Eu fiquei com medo de morrer. Como é que é? eu fiz um seguro, irmãos? De é, vocês rirem, né? É fácil? tacar pedra no pastor, apontar pro pastor. Eu fiz um. Não é sério. Eu fiquei com medo de morrer. Olha. Três pastores, supervisores de Estado, meus colegas, amigos que andavam comigo, irmão, junto com o pastor Aluiz, sentávamos na mesa, morreram, três supervisores. Um deles veio aqui, quem lembra do pastor Daniel? Eu fiz o seguro ano passado, fiz. O pastor Elenino vai ficar desamparada, não, amém irmão. Quantos vão me ajudar aqui quando eu não estiver mais aqui, cuidar da pastora? Deixa eu ver quem Levanta a mão e me ajuda aí, obrigado. Glória a Deus, é importante isso. Consegue perceber? Se você fica só no estresse, aí toma remédio para dormir, toma remédio, tem gente que parece um zumbi assim. Hum, não vai resolver o problema. Vai na raiz do estresse. O que, que é? Medo. Ok, cheguei no medo. Mas descobri que não é só medo, é também um problema com a morte. Eu tenho medo de morrer. Quem tem medo de morrer, irmãos? Quem não tem certeza para onde vai, com quem vai estar? Eu só tenho mais dois minutos. falar. Ah, fala assim, ah... É igual no, no impacto, eu falo, gente, acabou. Aí todo mundo, ah... A fim de ir embora, né? <risos> Mas assim, pelo menos a gente fica mais feliz. Minha, ah... Isso é muito sério, gente, muito sério mesmo. Então, nós observamos que o fundo, a raiz é o medo da morte. Sim, Deus não quer que você viva com medo. Diga, Deus não quer que eu viva com medo. Olha para mim, medo de quê? Medo do futuro, pastor. Como que vai ficar o futuro, meu futuro? O futuro da minha família, pastor. Eu tô estou envelhecendo, eu não posso. Aí fica empurrando para cima. Não adianta lutar contra a gravidade não irmãos mas eu não tenho o suficiente eu queria conquistar preste atenção você precisa ter a sua vida resolvida em Deus só assim você vai avançar quem consegue perceber aqui que o medo é que produz o estresse mas nós aprofundamos um pouco mais um pouquinho o medo de quê? daquilo que é mais profundo a morte Irmãos, Adão, ele disse que ele teve medo porque ele percebeu que ele estava nu. Ele se sentiu envergonhado. Essa é a origem do medo. Adão, ele ficou consciente do pecado. E sabe qual foi o resultado? Foi a vergonha e a condenação. Então, repita assim comigo, diga tudo que começa com a consciência de culpa gera estresse e aí eu vou aprofundar um pouco mais um bocadinho eu falei do estresse do medo, da morte aí eu encerro falando o sentimento de culpa a consciência de si mesmo quando você se enxerga você se acha o pior dos pecadores quando você se enxerga, conversando com algumas pessoas, elas falaram para mim, pastor, eu, eu tenho vergonha de pedir as coisas para Deus. Eu tenho medo de pedir as coisas para Deus. Por isso que eu não faço meus pedidos. Porque se sente culpado, se sente indigno. Precisamos lembrar, irmãos, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Existe uma relação muito forte aí muito estreita da condenação e do medo e o pior é quanto mais você é introspectivo sabe você se auto se analisa você fica ali com a sua consciência avaliando as suas falhas, se achando indigno meu irmão isso é uma destruição para a vida, para a alma de qualquer um eu quero hoje terminar esse culto lendo com vocês 1 João, capítulo 4, quero ler três versículos, 1 João, capítulo 4, que diz assim, 4, 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados, o amor no novo testamento ele é definido irmãos, não pelo quanto nós amamos a Deus, mas o quanto ele nos ama, então olha para mim, olha para cá rapidamente, lembra que eu falei dos problemas? sai desse negócio de ficar no fruto, vai logo na raiz e resolve, a raiz é o medo, perdão, a raiz é o estresse, está estressado porque não fica só no estresse não, vê lá, o que mais que tem é medo, é o medo que está acabando com você, mas vai mais no profundo, é o medo da morte, é o medo da morte que te consome, o que vai ser de mim, da minha família, para onde eu vou, eu sou crente, eu sei que eu vou para o céu, mas eu quero viver ainda, vamos mais um pouquinho na raiz, é a condenação, a culpa, o medo, pastor, como é que eu saio disso? Como é que eu arranco essa raiz, da minha vida? Só existe uma forma, entendendo, que a questão é o quanto você é amado por Ele, não importa onde você está, em qual buraco você se enfiou, Deus te arranca de lá, porque Ele te ama, eu sou pastor, e a vida de pastor é assim irmãos, cobrir, guardar as ovelhas, quantos irmãos já fui buscar em boca de fumo, quantos irmãos me ligaram, o pastor me ajuda, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer na minha. Quantos irmãos eu fui buscar na rua? Eu que sou mal, sei dar boas dádivas aos meus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Se você se encontra com problemas. Envolto no estresse, no medo... Envolto na morte, no sentimento de culpa e condenação... E um detalhe... Quem vive debaixo de culpa e condenação fica culpando e buscando culpados para a sua vida... Só tem uma saúde saída para você... E ela se chama Jesus... Jesus me ajuda... Senhor eu te amo tanto... Eu sei que o Senhor é poderoso. A questão não é o quanto você ama a Deus. A questão é o quanto Ele te ama. Quando você tiver revelação do amor de Deus, do preço que Ele pagou por você, isso fará toda a diferença. Queria convidar os servos a se posicionarem. Vamos ficar de pé, igreja. Nós vamos concluir o nosso culto Celebrando a ceia Eu gostaria, eu falei que ia ler três textos né? Era mais Mas só que eu só vou ler três que Tem vários aqui que eu queria ler Mas te desafio depois ir lá No dia 14 Do capítulo 14 do nosso jejum 1 João 4,17 Nós vamos ler até o versículo 19 Por favor não se distraia quando eu terminar de ler esse versículo, os servos vão distribuir os elementos da ceia. Diz assim, ó: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Olha lá, é ali. ei gente, a Bíblia está ali. Olha para lá, ó. Não se distrai, ó. Nós estamos encerrando, eu vou encerrar. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, diga confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, diga tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, vamos ler juntos o final, nós amamos porque ele nos amou primeiro, diga a glória a Deus, os servos podem entregar os elementos da ceia esse pão e esse cálice é o símbolo do amor de Deus por você, até mesmo antes de você conhecer o Senhor amá-lo Ele já te amou e se entregou por você esse é o Deus a quem nós servimos Ele não quer condenar você nós amamos simplesmente porque Ele nos ama somos amados que irmãos vamos ler mais uma vez nós amamos porque ele nos amou primeiro uma das coisas que acontece no impacto é o amor de Deus fluindo através da equipe e aí muitos impactados vêm falar para mim, nossa pastor que equipe joia, quanto amor as pessoas se importam nós amamos porque ele nos amou primeiro isso é algo poderoso. Isso é algo magnífico, meus irmãos. Eu quero dizer para você que a culpa, a condenação e a acusação são aspectos de uma mesma obra maligna. E essa obra é do diabo. Eu falei o quê? Que essa obra é do diabo. E pastor eu estou sentindo culpa pastor, eu estou sentindo condenação eu estou de parte de acusação acaba com essa obra do diabo na sua vida como que eu acabo entendendo que ele me amou primeiro que eu sou amado ele cuida de mim ah, ele me livra disso que eu estou passando o Senhor é poderoso Eu posso ouvir um aleluia glória a Deus quem ainda não pegou o elemento da ceia, levante sua mão, um servo vai levar até você. Aleluia. Projeta para mim Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 27. Glória a Deus, Ergo o seu cálice para o alto. Mateus 26, 27 Diz assim: olha, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue. Isto é o que? Meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados o Senhor mandou nós comermos do pão e bebermos do vinho em memória dele toda vez que comemos a Bíblia fala que esse sangue é a nova aliança e diz que foi derramado em favor de muitos em favor da remissão dos nossos pecados a partir do momento que você bebe Desse cálice Você está redimido A remissão dos seus pecados É renovada E em memória dele você diz Senhor, é em memória de ti Eu estou te esperando Eu sei que o Senhor vai voltar no seu cálice para o céu, para o alto Repita após mim Diga eu creio Que ao beber deste cálice A minha vida É transformada Diga o sangue de Jesus Me purifica de todo pecado Diga a nova aliança É estabelecida Na minha vida E na vida de muitos Diga a remissão Dos meus pecados Foi paga Diga eu estou livre Da condenação Da culpa Sai da minha vida diga Ele venceu o sangue do Cordeiro me purifica me santifica eu declaro que sou curado sarado para a glória do Senhor diga livre para escolher o melhor diga eu escolho Cristo Jesus aleluia glória a Deus pegue o seu pão agora pega para o alto e repita assim após mim, diga ao comer deste pão eu declaro e reconheço a vontade de Deus para a minha vida assim como ele pagou um alto preço, diga hoje eu me disponho e alinho a minha vontade com a vontade do meu Senhor, por isso, enfermidade não tem mais poder sobre o meu corpo, em nome de Jesus. Diga amém e amém. Coma do pão, beba do vinho, em nome de Jesus. obrigado Pai obrigado por essa noite especial por essa segunda semana de jejum Senhor abençoa os meus irmãos Pai que essa terceira semana de jejum 21 dias no divã da graça os meus irmãos venham continuar desfrutando do teu favor Senhor da obra do descanso Pai realizada nas suas vidas, eu proclamo a fé ativada, eu declaro que o estresse Senhor, oh Deus o medo, em nome de Jesus o medo da morte, Senhor o sentimento de culpa e condenação, não tem mais poder na vida deles, porque eles são amados, e cuidados pelo Senhor, em nome de Jesus, Senhor nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu tenho um último aviso para vocês e aí eu vou encerrar o culto. Irmãos, a nossa conferência. A nossa eu, eu não pedi o Videira News não? Mas rapaz, esqueci do Videira. Eu não vou falar. Eu vou soltar o Videira News. Vamos sentar um minutinho quando acabar você pode ir. Eu vou deixar o Videira News falar para os irmãos. Apague as luzes para mim, por favor. Os LEDs aí na galeria. Obrigado. Aqui, gente. Apaga aí, por favor. aí, Obrigado.
1: A graça e a paz, meus irmãos. Vamos assistir ao nosso Videira News? Não sai daí. Anota tudo, hein? Dos irmãos, por conta da pandemia, que ainda não acabou, o uso da máscara é obrigatório durante todo o culto, o distanciamento se faz necessário ainda. Não podemos relaxar, precisamos cuidar de nós mesmos e do nosso próximo. Pedimos que todos os irmãos que estão com qualquer sintoma de resfriado assistam o culto online. Independente de suspeita de covid ou não, precisamos evitar a ida a hospitais e emergências. Portanto, essas medidas valem para as nossas crianças também. Se seu filho está gripadinho, com virose ou qualquer sintoma, mantenha-o em casa para a proteção dele e das nossas crianças no Domingo Kids. Contamos com o amor e bom senso de todos os irmãos. Lembrando que a vacinação é muito importante, mas ainda não é 100%, portanto, as medidas de proteção orientadas por nossas autoridades ainda se mantêm em nosso meio. Bazar da Videira. Agora em todos os domingos na sala ao lado do berçário. Passe aqui no final do culto. Todo recurso arrecadado é direcionado para o trabalho com as crianças e juvenis. Abençoe e seja abençoado. Sala de oração virtual. São quatro horários. Seis. 13, 18 e 23 horas, de segunda a sábado. Enviamos o link alguns minutos antes de cada período. Nós entendemos a importância da oração na vida de cada crente, de maneira individual e coletiva, como igreja. Por isso, queremos motivar você, que ainda não participa da nossa sala de oração, a vir orar conosco nesta semana. Escolha um horário, acesse o link e junte-se a nós neste período de intercessão. Conferência Vinha Espírito Santo, com o tema Uma Igreja Imparável, no dia 5 e 6 de novembro, aqui na Videira de Vitória. Preletores, pastor John Richard e pastora Elenir Campos e os convidados, pastor Hugo Delmontes e pastora Jaida Delmontes.
0: Olá, queridos irmãos da Vinha Espírito Santo, passando por aqui para dizer para você que estaremos juntos nos próximos dias 5 e 6 de novembro enche o seu coração de expectativa, já vá se preparando, porque Deus tem algo poderoso reservado para ministrar aos nossos corações. Você sabe, Deus trabalha assim, o mesmo Espírito, o mesmo coração, o mesmo coração, a mesma visão, e a mesma visão, a mesma mensagem. É disso que o Senhor vai encher o seu coração, porque nós fazemos parte de uma igreja imparável. E Deus tem mais, Deus quer nos incendiar nesses dias, para que nós possamos levar esse fogo para todo esse grande Estado. Amém? Então, te prepara, porque é algo poderoso que Deus tem para fazer nesse Jesus. Um grande abraço e até lá.
1: E o Midor Nilce, eu por aqui. Mas no próximo domingo tem mais. Se Deus quiser, siga as nossas redes sociais. Tenham todas uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Somos uma igreja imparável. Tchau!